0: RCF et à présent, on vous emmène loin, très loin dans le dossier de la rédaction, à plus de 16 000 kilomètres de la métropole, direction l'Indo-Pacifique. Toujours en France, cependant, nous atterrissons à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. C'est là que s'est tenu pendant deux, pendant deux jours le dixième sommet du SPDMM. Grégoire Gindre, alors le SPDMM, qu'est-ce que c'est
1: Oui, c'est un acronyme un peu barbare, je vous ai vu faire euh, la grimace. Le SPDMM, c'est une réunion qui fête ses dix ans cette année. Un sommet qui réunit tous les ministres là, défense des pays du Pacifique Sud et cette année pour la 10 édition ils, sont, ils étaient à Nouméa en Nouvelle Calédonie pour discuter géostratégie militaire, on reviendra sur tous ces
0: enjeux Mais d'abord peut-être un peu de géographie pour commencer quel est le contour de ce qu'on nomme l'Indo-Pacifique
1: C'est vrai qu'on parle d'un territoire, d'une région du monde trop méconnue ici en métropole et qui s'étend pourtant de l'est de l'Australie de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'ouest du Chili en passant donc par des millions de kilomètres carrés de mer mais aussi par la Polynésie française ou par de minuscules territoires comme le Vanuatu. Cet axe indo-pacifique, c'est comment, de Paris à Nouméa, on parle avec tout le monde, on emmène tout le monde, on dialogue avec tout le monde l'ambition du ministre des armées et de la défense, Sébastien Lecornu avant-hier. Il a représenté donc la France à cette réunion à Nouméa. La France a donc bien pris sa part à ce sommet. Quels étaient les autres pays Les pays du Pacifique Sud, stricto sensu, logique, l'Australie, les Fidji, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, les îles Tonga sont membres permanents et puis il y a les états unis le Japon, le Royaume-Uni qui sont membres observateurs. Alors quels sont les objectifs d'un tel sommet Pourquoi une telle réunion Réponse avec Céline Pajon, chercheure au Centre Indo-Pacifique de l'IFRI.
2: Une plateforme d'abord de dialogue, de concertation et effectivement de coordination en matière de sécurité dans le Pacifique Sud. Et la priorité numéro un en termes de sécurité dans cette région, c'est les impacts du changement climatique. Pas le conflit de haute intensité, mais les impacts du changement climatique. Il y a des phénomènes météorologiques extrêmement puissants et qui s'intensifient. Donc on peut penser aux tornades, aux typhons qui balayent la région de manière régulière, des séismes de très haute intensité qui ont des impacts extrêmement fort sur les communautés locales et sur les différentes îles de la région qui sont dispersées, qui sont voilà, sur des, des élongations, des distances très, très importantes. Donc, c'est d'autant plus crucial de pouvoir coordonner les efforts en matière d'intervention humanitaire et post-catastrophe naturelle dans ces cas-là.
1: Et oui, vous l'avez compris, le changement climatique, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, commentés ici en Occident, est vécu pour de vrai, là-bas, dans l'Indo-Pacifique.
0: Et face à cela, les ministères présents à cette réunion tentent d'apporter une réponse.
1: Oui, une réponse coordonnée, surtout s'organiser lorsqu'il y a, par exemple, un typhon qui frappe une région, un ouragan qui s'abat sur une île, un séisme qui secoue un territoire. Les les forces militaires répondent présents pour venir en aide aux populations dans le besoin, qui n'ont parfois plus rien. C'est ce qu'on appelle le HADR, c'est la reprise à haut niveau de disponibilité après incident. La France intervient de manière régulière, c'est ce que m'explique Jérémy Bachelier, spécialiste de l'Indo-Pacifique et officier dans la Marine Nationale.
3: On peut parler du cyclone Lola récemment au Vanuatu, dans lequel la France a apporté une contribution auprès des populations locales sur le plan humanitaire et sur le plan médical. On peut évidemment penser, pour au tsunami qui avait eu lieu au Tonga il y a deux ans, qui avait évidemment engendré une coordination de la France avec ses partenaires australiens et néo-zélandais à travers un autre accord qui s'appelle l'accord France, qui est un accord qui a été mis en place depuis 1992 entre les trois pays que je viens de citer et qui permet, dans ce cadre, de travailler de concert pour une réponse graduée et coordonnée auprès des pays qui en feraient la demande. Et donc, à ce titre, lors de l'accord France a été activé pour les Tonga, pour les Venuatu, pour que les forces armées, les moyens, les capacités les trois pays membres de France puissent effectivement apporter une réponse coordonnée aux pays qui en font la demande.
0: Grégoire, ça veut dire que la présence militaire française en Polynésie française notamment est exclusivement une réponse au changement climatique
1: Non, pas que Pierre-Hugues mais c'est sûr que la multiplication de la fréquence de ces phénomènes extrêmes conjugués à la montée des eaux l'érosion des petites îles justifie de plus en plus la présence française. Il serait environ 2800 militaires déployés en permanence dans ces territoires du Pacifique. C'est évidemment une réponse donc à la sécurité climatique mais pas seulement, écoutez
3: Jérémy Bachelier. Les missions de protection des territoires ultramarins, des ressortissants français, on a environ 1,6 million de Français en Outre-mer sur nos territoires ultramarins, sur nos collectivités territoriales. Le deuxième aspect, c'est la sécurisation des flux, des flux maritimes mais pas que, des flux également numériques à travers les câbles sous-marins. Il y a dans cette région, évidemment, aujourd'hui, une augmentation significative de l'import-export à, à la fois avec la France et à la fois avec l'Union européenne en matière de produits manufacturés, en matière de produits énergétiques qui sont évidemment extrêmement importants pour la sécurité économique de la France. Et puis enfin, le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle la crédibilité à travers les outils de puissance, tout simplement réaffirmer la France comme une puissance résidente de l'Indo-Pacifique. Et donc ça passe par un certain nombre d'aspects relatifs au droit international, notamment, vis-à-vis -vis de la contre-prolifération, des armes de destruction massive. Et donc il y a tous ces aspects-là dans lesquels la France, les forces armées, doivent jouer un rôle évidemment consistant au quotidien auprès de nos concitoyens et auprès des armateurs, arbitrateurs, opérateurs qui traversent et qui transitent dans cette région.
1: Et dernier élément, pas des moindres de la présence militaire en Indo-Pacifique, venir en soutien des petites îles émergées contre certaines menaces comme la pêche illégale. Ces petites îles émergées, minuscules territoires intéressants par leur zone économique exclusive, exclusive pardon, extrêmement importante. Environ 1250 heures de mer sont consacrées à la police des pêches, plus de 200 interpellations, ce sont les chiffres de 2021. Céline Pajon.
2: Ça met aussi en exergue le rôle important en fait de nos forces armées présentes dans la région, donc avec 2800 personnels dans la région la France est vraiment le seul pays européen qui peut apporter un soutien aux pays de la zone en termes de sécurité maritime, à la fois de surveillance des eaux territoriales de ces pays, puisque ces petits pays sur le plan du territoire émergé, ces grands pays, si on prend en compte leur zone économique exclusive et leur leur territoire maritime et souvent ils n'ont pas non plus les possibilités de pouvoir surveiller de manière adéquate leurs ressources. La France participe et se coordonne avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis pour se mettre à disposition en fait de ces pays à leur demande et patrouiller leurs eaux afin de surveiller les activités de pêche illégale dans la région.
1: Lutte contre la pêche illégale, coordination de l'assistance post-catastrophe naturelle, sécurité des ressortissants français, sécurisation aussi des flux maritimes et numériques, présence diplomatique, présence militaire. Le rôle de l'armée française, décidément à l'autre bout de notre cher Hexagone, n'a jamais été aussi important à l'heure où, où il faut pouvoir se positionner face au retour de la la rivalité des puissances un tout petit peu plus au nord. Je pense notamment aux tensions sino-américaines entre les États-Unis et la Chine.